0: Amém. Sexta-feira nós encerramos os nossos 12 dias de oração. Né? Nós combinamos aí de orar 12 dias, consagrando um mês né? em cada dia, clamando a presença do Senhor. A oração, eu creio que a maioria das pessoas fala que ela é importante ainda hoje. Algumas pessoas vão dizer que a oração ela é só um ritual. Né? Você faz só uma oração porque não tem como mudar o coração de Deus. Não tem como alcançar realmente o coração de Deus. E aí, muitas pessoas também falam que a oração, ela é, sim, importante, a oração é imprescindível para a caminhada para o dia a dia, só que quando a gente vai perceber o tempo que nós dedicamos a ela, a gente começa a questionar se ela é tão importante assim, né? então, assim, no culto nós temos alguns momentos de oração, ah, nós temos a reunião de oração, mas na nossa casa, como que vai o seu dia a dia de oração, né, como que vai a sua caminhada de oração? Qual é o tempo que você gasta orando, né, tem um momento retirado para orar, não, agora eu vou orar, que você vai fechar no seu quarto, ou você vai deitar lá na sua rede, um momento que você vai ter com Deus. Qual é o momento, às vezes, que você consegue reunir com a sua família para ter um momento de consagração? E aquelas orações que não são feitas né, de joelho, mas aquela oração que você está em contato com Deus, está se consagrando, está colocando a sua vida na presença do Senhor. O nós falou semana passada sobre a ideia da comunhão, né, que Jesus rasgou o véu, o véu foi rasgado, então assim, não há mais separação entre nós e Deus, o caminho foi aberto, e a oração é um desses grandes caminhos que nós podemos já chegar até Deus. Pastor Jeremias ele tem uma frase que diz assim: ao orarmos desse modo, pedimos confiadamente e corajosamente. Se não alinharmos nossas súplicas à orientação das escrituras, corremos o risco de orar só por pão, saúde, dinheiro, sucesso, material, poder mundano e fazer apenas nossas orações ególatras. Ou seja, se nós não alinharmos a nossa oração às escrituras, nós vamos fazer orações só com uma lista de supermercado. Nós vamos colocar a nossa ansiedade, a nossa dificuldade, a nossa dor e vai ser uma oração muito voltada para si mesmo, que é o que Tiago vai dizer. Tiago, é interessante, que ele está falando que fé sem obras é morte. Ele vai dizer, olha, a vida com Deus ela é expressa na prática. A vida com Deus é expressa no dia a dia. E Tiago tem uma hora que ele fala, olha, vocês não têm nada porque vocês não pedem. Então, ele já abre de novo um caminho à oração. Vocês não têm nada porque vocês não pedem. E quando pedem, pedem mal para gastar nos seus próprios desejos e prazeres. Então, Tiago, ele já dá uma linhada para nós, o que nós ganhamos bênção através da oração. Nós recebemos milagres através da oração, Deus responde as nossas, as nossas orações, né? ele responde algumas afirmativamente, seja com sim, ele responde algumas com não, nós vemos Davi, Davi ele quer construir um templo para Deus e Deus fala a ideia é boa, gostei, você fala que você mora num palácio e eu moro numa tenda, numa barraca e você decidiu fazer também uma construção para mim, uma casa para mim eu gostei da ideia, mas você não vai construir, porque você é um homem com mãos de sangue, ou seja, você já guerreou muito, né? quem vai construir vai ser o seu filho, aí Davi vai lá, prepara todo o material, mas ele recebe o um não, ele que tem a ideia, não é ele que vai executar aquela ideia, nos 12 dias nós lembramos do momento que ele está orando pelo filho dele, ele peca, uma das consequências, Deus fala que o filho ia morrer, o filho nasce, o filho fica doente, e diz que se ele se lança no chão, e ele ora, e ele jejua, ele não come nada, ele não toma banho, não troca de roupa, ele fica ali concentrado na oração. As pessoas vêm chamar ele, vamos comer um pouco, né, vai pelo menos tomar um banho, depois você volta para orar, ele fala não, ele está prostrado na presença de Deus, como se a vida não tivesse sentido, se ele não estivesse ali clamando a cura do menino. E aí, quando ele percebe que o menino está morto, ele levanta, toma um banho, ele come, ele vai para o templo, ele adora Deus no templo. Aí os caras falam, oh, Davi, não estou entendendo você. Teu filho doente, você não come, não toma banho, você ora, teu filho morre, nós achamos que você ia descabelar, você ia desesperar, você toma banho, você come, vai para o templo. Ele fala assim, agora que o meu filho morreu, né, ele não virá a mim, é eu que vou a ele. Ou seja, ele não vai ressuscitar mas eu vou morrer e uma hora eu vou encontrar com ele. Então, ou seja, Deus disse não à minha oração. Então, vida que segue. Né? Ele toma banho, ele come, ele adora, e ele volta para confortar sua esposa, eles vão ter relação e vai nascer Salomão. Assim, diante do não, a vida segue, diante do não, a vida está acontecendo, né? a vida vem florescendo. Então, clamar mesmo e orar é o momento de a gente poder olhar para nós. E não só olhar para quê? para alguns heróis que nós temos, mas vê o próprio Jesus, Jesus ele fala, olha, tudo que eu falo é porque o pai me disse, tudo que eu faço é que eu ouvi do meu pai e eu estou aplicando aqui, e Jesus então ele tem constante intimidade, no batismo, eis o meu filho amado, em quem me compraso, né? transfiguração, vem Elias e vem Moisés, tem um tempo com Jesus, então assim, Jesus nesse sentido não precisava orar. O Wi-Fi dele está conectado com Deus direto, ele está recebendo um sinal direto. Assim, ele fala, olha, eu vim para cumprir a vontade do meu pai, não tem não outra comida aqui na terra a não ser fazer o que o meu pai me pede. Então, assim, ele é o próprio Deus, mas nós vamos encontrar Jesus sempre em oração. Nós vamos encontrar Jesus não apenas ensinando a importância de orar, mas nós vamos encontrar Jesus orando, Jesus clamando. Então, se os nossos 12 dias acabaram, mas eu queria desafiar você a continuar em um projeto de oração, a você montar um plano de oração para você. Você que está em casa, né, é bom quando a gente está orando junto na igreja, que isso dá uma motivada, isso ajuda a gente a pensar em pedidos novos, né, não desanimar, esmorecer. Mas quando às vezes para essa oração coletiva, a tendência da gente é esperar até que tenha mais um novo evento de oração. Então, eu queria convidar você hoje a olhar um pouquinho para a vida de Jesus. Nós vamos ler alguns textos onde Jesus está orando, ele está clamando para poder inspirar cada um de nós a ter um plano. Algumas pessoas falam que Lutero orava né, umas duas horas por dia, e diz que quando a agenda dele estava muito lotada, que tinha uma coisa muito feia, ele orava quase quatro horas por dia. Assim, diz que ele dobrava o tempo dele de oração. Quando ele via que tinha muito desafio, que a agenda estava lotada, ele dobrava, né? Eu acho que a gente também dobra, mas dobra para o outro turno. Né? A gente sai de manhã para orar, à noite, porque nossa, o negócio está feio, eu nem tento tomar café, a gente já sai atropelado. Então, assim, nós vamos ver que grandes homens, eles sempre dedicaram um bom tempo à oração. Então, é um desafio para nós. Tem aquela frase, pouco oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, e muita oração, muito poder. Então, assim, quando nós oramos, nós temos comunhão com o Pai, e o poder dele se manifesta em cada um de nós. Então, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia aí, em João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crer também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe dito, pois vou preparar-vos do gato. E quando eu for eu vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, disse-lhe Jesus. Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido, quem vê a mim vê o Pai, como dizes tu mostra-nos o Pai? Não creste que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores farás, porque vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se a minha mais, guardareis os meus mandamentos. Nós ouvimos esse texto muito como consolo, assim, não se turbe o vosso coração. Ou seja com vacina ou sem vacina, com Covid ou sem Covid, não se turbe o vosso coração. Jesus, aqui no capítulo 14, ele já está começando a fazer a sua despedida. Depois ele vai falar sobre o Consolador, ele vai falar da presença do Espírito Santo. Então, quando ele fala não se turbe, ele já está dizendo para os seus discípulos, olha, não fiquem apavorados, não fiquem temerosos, eu vou para a casa do meu pai, mas eu estou indo preparar a morada, eu não estou abandonando vocês. Presencialmente eu estou indo, mas eu vou enviar o outro Consolador. Só que eu vou preparar a morada e eu vou voltar para buscar. Aí a gente vê o desespero dos discípulos. Tomé fala, Jesus, você já não sabe nem para onde o senhor vai e qual que é o caminho. Né? Qual que é o GPS, passa o GPS para nós aí que, como é que a gente vai te seguir? Tomério está sempre nessa ideia de tem que pegar, né? assim, tem que ver para crer. E Jesus fala: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Se você está em mim, acabou. Aí Felipe vem Jesus mostra só o Pai e para nós basta. você não quer nem saber o caminho, a gente quer ver o Deus Pai. Então, assim, buscamos a Deus há tanto tempo, mostra o Pai para nós, porque isso vai nos bastar, isso acalma o nosso coração. E Jesus fala, Felipe: tanto tempo eu estou com vocês e você não conheceu o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. porque Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. E o que eu falo é que o Pai está falando. Então, assim, aqui a gente vê essa concepção da trindade, ou seja, eu e o Pai, nós somos um, então, o que eu falo vem do Pai, né, está aqui. E aí, em um momento, no versículo 12, ele sempre me toca quando eu penso muito em milagre, porque Jesus fala, olha, em verdade, em verdade, vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores farás, porque eu vou para junto do Pai. Toda vez que eu penso em milagre, esse versículo aqui ele sempre me vem à mente. Porque a gente fala assim, Nossa, mas por que Deus não faz tanto milagre hoje? Por que Deus não age tanto hoje? Igual agia lá no Antigo Testamento, igual agiu no Novo Testamento. E Jesus falou, olha, eu vou para junto do Pai e é vocês que vão ficar aqui. Então, se vocês crerem em mim, vocês farão as mesmas obras que eu faço e obras maiores vocês farão. Então, se essas obras maiores, eu sempre fiquei pensando o que são essas obras maiores? mas, por outro lado, me vem uma certa vergonha de Jesus falar, olha, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço. Então, assim, nós conseguimos fazer as mesmas obras que Jesus faz? Né? Nós temos coragem e ousadia de apropriar desse texto, e assim, eu pratico as mesmas obras de Jesus, de pensar tanto na palavra, no conforto, no consolo, até apropriar de milagres. E ele fala que obras maiores nós faremos. E aí o versículo 3, então, 13, vem a dica. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, aqui vem uma explicação por que toda a nossa oração a gente encerra em nome de Jesus, amém. Né? então assim, Isso é um estribilho final que a gente coloca em todas as orações. Você que está online e às vezes não está na nossa igreja, toda vez que a gente fala em nome de Jesus, quer dizer, nós estamos encerrando a oração. Né? Em nome de Jesus, Amém, ou seja, assim seja. Por que, que nós oramos em nome de Jesus? Porque é nele que nós temos autoridade. Porque é nele que nós temos a ousadia de chegar na presença do Pai. E Pai, Deus Todo-Poderoso, eu estou aqui. Então, assim, Por que, que a gente pode chegar lá? Porque Jesus ele abriu o caminho. E é em Jesus que as bênçãos vêm para nós. Então, nós somos cordeiros dEle. Então, todas as bênçãos de Jesus, elas são cedidas a nós. E aí Jesus, ele diz isso, olha, tudo que você pedir em meu nome, você vai ganhar. Só que aí nós temos que lembrar lá de 1 João. Se você conhecer a vontade de Deus, você vai orar segundo a vontade de Deus. E se nós pedirmos segundo a vontade dele, ele vai realizar. Então, há um desafio aqui do que De conhecer a vontade de Deus conhecer a obra de Deus e orar no nome de Jesus e tem uma promessa que ele vai conceder. Então, um dos desafios da oração é entender que nós oramos em nome de Jesus. Por quê? Porque é ele que faz as coisas. É ele que ministra, é ele que tem todo o poder e tem autoridade. O Hernando Dias Lopes chega a dizer o seguinte, que, primeiro, não há limite. Falar em oração é uma coisa que não há limites, porque nós podemos orar. Estava conversando com meu sogro ontem mesmo, e ele falando desse enfermeiro. Faleceu um enfermeiro de Machado, acho que estava até internado aqui. E, sim, eu tenho pouco contato com esse enfermeiro, mas a palavra que me veio à mente quando falou dele é alegria. Um cara que está sempre sorridente, conversando com todo mundo. E é tanto que a funerária passou de frente ao hospital, estavam todos os funcionários lá de fora aplaudindo e cantando, porque ele vive, possa curar na manhã. Então, assim, é alguém que realmente impactou a cidade. O povo ficou assustado. E aí o meu sogro estava conversando que há muitos anos atrás o meu cunhado já tinha tomado uma picada de escorpião e ele tomou um soro. E aí no acampamento Manaí nós fomos fazer uma brincadeira com as galinhas lá e o meu sogro foi que o meu cunhado na roça buscar galinha e o meu cunhado foi picado por uma cascavel. E aí corre com o meu cunhado para o hospital, chega lá no hospital, deram o soro para a cobra, só que esqueceram que há pouco tempo ele tinha tomado o soro para o... Escorpião E aí os dois soros se fundiu na hora disso, que ele começou a inchar muito na hora E o meu soro começou a orar e aí chama médico, chama outro médico Chama a pessoa, chama outra pessoa E o meu soro começou a orar Para Deus ter misericórdia Deus com a mão E disse que na mesma hora ah, Começou a desinchar né, Começou a baixar E o enfermeiro estava lá e presenciou tudo Ele falou assim Aqui, eu quero esse Deus aí Porque esse Deus é de verdade Esse Deus tem poder meu Então seja ajoelho Entregue a vida para Jesus e ali ele ajoelhou entregou a vida dele para Jesus e, dali, ele foi batizado, participou da quarta igreja, se não me falo a memória, lá em Machado, servia a Deus com alegria. Então, assim, tudo que nós orarmos, segundo a vontade dele, ele vai ouvir, ele faz. Né? Então, assim, nós estamos, às vezes, né, vendo poucos milagres, mas porque a gente não tem coragem mais de fazer uma oração de cura, uma oração de restauração, de milagre, de confrontar. Então, quando Jesus fala aqui no versículo 3, ó, e tudo quanto pedir, então, se assim, não há limites, Deus pode dizer não para algumas coisas, Ele é soberano, algumas coisas Ele não vai fazer, mas Deus não limita os nossos pedidos, Deus não limita as nossas orações, Deus não limita aquilo que nós podemos colocar, de conhecer cada vez mais a vontade dEle e orar segundo a vontade dEle, sabendo que Ele faz. Orar onde? Em nome de Jesus, é nesse nome que tudo acontece. Se tem uma coisa que a gente vê o nome de Jesus com todo o poder, é quando há uma questão de possessão. Né? Então, se a gente vai orar, às vezes, com o um endemoniado, e ele vem, você não vai me tirar daqui, você não é ninguém. Uma vez aconteceu isso comigo, ele começou, você não é ninguém, você é muito fraco, você não tem poder, você não vai dar conta. Eu falei, não, mas isso eu já sabia há muito tempo, porque não é no meu nome, nem no meu poder, é na autoridade do no nome de Jesus, e em nome de Jesus, vai embora. Então, assim, diante do nome de Jesus, o diabo não aguenta. Diante do nome de Jesus, ele se dobra. Diante do nome de Jesus, ele se prostra. Então, por isso que a nossa oração é no nome de Jesus. É o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. É o sangue de Jesus que nos comprou das trevas para a luz. O sangue de Jesus nos fez filhos de Deus. Então, nós oramos no nome de Jesus. Né? É igual que lá na, em Atos, né, tem um momento que um homem se apropria da palavra do Deus de Paulo, fala em nome do Deus de Paulo, né, sai. Sai. O diabo fala, o Deus de Paulo, eu sei quem que é, Paulo, eu sei quem que é, mas e você? E aí o demônio dá uma coça, uma coça naquele rapaz, que ele fica, arranca até as roupas do cara, o cara sai correndo. Então, assim, Satanás sabe quem são os filhos de Deus, Satanás sabe qual é o nome de Jesus, que está acima de todo nome. Então, nós oramos e colocamos o nome de Jesus. Outra coisa que ele coloca no versículo 13 é que Jesus responde. Ele responde às nossas orações por isso que nós temos que ter perseverança, por isso que nós temos que ter um propósito de oração, de entender que nós oramos constantemente, nós oramos perseverantemente. Se você ler todos os evangelhos, você vai perceber que Jesus sai do meio da multidão e Ele vai para um lugar sozinho orar. Jesus está junto com seus discípulos, né, servindo a ceia, o que, que Ele faz? Ele parte o pão, Ele dá graças a Deus, e aí Ele vai passar. A gente vai ver na multiplicação dos pães, Jesus parte o pão, eleva leva os céus, ele agradece o Pai, ou seja, ele ora agradecendo o Pai e depois a multiplicação acontece. Nós vamos ver Jesus sempre orando, Jesus ele dá uma palavra né, para o mar e o mar obedece. Então, assim, Jesus ele sempre está clamando ao Pai e a resposta vem. E da mesma forma nós podemos clamar que a resposta vem. Então aqui, aqui na nossa igreja nós já tivemos testemunho de uma irmã que ia operar na segunda-feira. E na sexta-feira o médico pediu de novo um ultrassom, um exame, para poder deixar, e segunda-feira cedo ela operar. E aí ela foi lá fazer o ultrassom, de tarde ela que e falou, pastor, agradece aí que não tem mais nada, o médico não está entendendo, mandou até fazer mais um exame aqui, mas o que tinha aqui desapareceu. Assim, nós temos resposta de oração, nós temos testemunhos de coisas que já aconteceram, por quê? porque Deus responde. Toda vez eu cito a frase do pastor Silas, lá de Londrina, ele falava assim, só tem um problema quando nós oramos, é que Deus responde a nossa oração. fala, você precisa crer que Deus responde, você precisa estar preparado para receber aquilo que Deus vai te dar. Porque às vezes a gente perde uma coisa e Deus coloca na nossa mão, a gente fica meio perdido. Né? Tem muitas pessoas que às vezes se desviam ou esfriam espiritualmente porque receberam uma benção e não sabem administrar aquela bênção, acaba esquecendo de Deus e abandonando a Deus então, Deus responde o nosso clamor. E aí vem o finalzinho do versículo, a fim de que o pai seja glorificado no filho. Então, olha a finalidade. Tudo quanto pedir, diz em meu nome, isso farei. A fim de que o pai seja glorificado no, no filho. Então, assim, a resposta de oração não vem só para a gente ficar feliz. Resposta de oração não vem para nos agradar resposta de oração, não vem para manter a gente firme na igreja, e às vezes a gente fica meio com medo, né, como crente, às vezes a gente fica orando, porque se aquele milagre não vier, parece que aquela pessoa vai afastar da igreja, não sei, se já aconteceu isso com você, às vezes até como pastor, a gente fica, nossa, Deus responde, que a pessoa pode sair da igreja, Deus tem misericórdia, então assim, Deus não vai responder uma oração para alguém ficar firme na igreja, ele vai responder as orações para mostrar a glória dEle no Filho. Então, Jesus falou, olha, através do meu nome, o Pai vai ser glorificado. Por quê? Porque as pessoas vão olhar e dizer, Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. É em Jesus que nós cremos. Hoje à noite mesmo, nós vamos ler Zacarias, né, capítulo 9, e é muito forte ver a profecia lá em Zacarias, porque Zacarias, ele começa a falar de Alexandre, né, Alexandre o Grande, a Grécia está conquistando tudo. A Grécia está detonando, acabou com medo persa em 12 anos, Alexandre, ele conquista, faz um grande império, o né, um império grego, levanta de uma forma, bem dizer, sobrenatural, e Zacarias fala que vem, sim, esse grande guerreiro no seu cavalo, fogoso, com arma, vencendo, conquistando, mas lá no versículo 12 ele fala, volta, cativeiro da esperança, para Jerusalém, porque Jerusalém é a torre forte, e aí Alexandre vai morrer, Antíoco e vai tentar detonar com Jerusalém, vai oprimir os judeus, mas levanta o Macabeu e eles não conseguem destruir Jerusalém. Assim Vem toda a conquista, mas ela para em Jerusalém. Por quê? Porque Deus está lá. Flávio José, de uma forma muito legal, ele vai narrar. Ele não era um judeu convertido a Jesus, mas ele era um historiador. E ele fala assim que um sacerdote teve uma visão... E ele manda todo mundo se vestir de branco e sair numa procissão de Jerusalém, e ele se vestiu de azul. E aí, de manhã cedo, ele sair e o exército de Alexandre vindo. Quando Alexandre vê aquilo, Alexandre se ajoelha e ele se prostra. E os generais de Alexandre fala, você é louco, rapaz, nós estamos conquistando tudo, agora tem uma procissão com o povo branco, e esse homem de azul, e você se prostra? Ele fala assim, eu estou me prostrando porque Deus me deu uma visão que eu conquistaria todas as coisas e que esse povo temia ele. Então, assim, há muito tempo atrás, Deus deu uma visão para o Alexandre, agora Alexandre se dobra. Então, assim, Deus continua no controle da história. Essa narrativa é muito bonita, por quê? Porque é de um judeu que não é cristão, e ele está relatando, ou seja, ele é um historiador, ele escreve a história e ele marca que Deus agiu na vida do próprio Alexandre como que Deus muda o coração de pessoas, como que Deus responde, como que Deus recebe glória através das respostas. Então, aqui já, também já vem uma, uma, um, uma dica, se você quer ter orações respondidas, é ver se isso vai glorificar a Deus, ou se é só para saciar o seu desejo. Se o nome de Deus vai ser glorificado através de uma resposta de oração. Por quê? Porque Jesus fala, eu vou fazer tudo a fim de que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Então, orar, pedir a Deus né, constantemente, perseverantemente, é poder ter comunhão com Ele, clamar realmente o que Ele quer, clamar realmente aquilo que Ele tem. Pastor Laércio, a gente sempre cita ele aqui, ele falava que, imagina a ideia da oração, é como um pai que ao ter o seu filho né, ou sua filha, ele quer dar o melhor para o seu filho e a sua filha. Então, o que, que ele faz? Ele já faz uma poupança e ele compra tudo necessário para quando esse filho tiver 18 anos, esse filho fala, pai, eu quero ir para a faculdade. O pai fala, está aqui, o cartão da conta, ou seja, tem dinheiro, está tudo pronto para você preparar. Jim. E aí chega com 18 anos, esse filho está todo animado, esse filho está todo empolgado, ele fala, pai, me dá um revólver. E aí o pai fala, não, não vou te dar um revólver. E o pai está esperando o filho estar pronto para receber. E o filho prefere um revólver. Como o pai não dá, o filho vai lá e compra o seu próprio revólver. A ideia que o pastor vem trazer, ou seja, Deus tem algo preparado para nós. Ele fala, se você conhecer a minha vontade, eu vou te dar. Mas Deus não impede a gente, às vezes, de comprar um revólver. Nós abrimos mão de bênçãos espirituais para, às vezes, fazer o que nós mesmos querendo, fazendo sozinhos. Então, Jesus fala, falou, olha, eu vou fazer, a fim de que o Pai seja glorificado. Né? Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, Jesus faz esse convite para nós. Ou seja, ore, clame. Tem gente, eu já vi várias vezes aqui na igreja, ah, pastor, eu, eu nem peço, eu, eu só agradeço. Isso não é uma boa teologia. Sim, nós temos que agradecer e agradecer constantemente. A Bíblia diz isso. Mas a Bíblia diz também que nós podemos pedir. Nós devemos clamar, nós devemos nos colocar na brecha e interceder para o outro. Nem Jesus mostra isso. Dá uma olhadinha comigo em Mateus, capítulo 6, no Sermão da Montanha. Mateus, capítulo 6, versículo 5. Mateus 6, versículo 5. Ele diz assim, quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lho peçais. Então, mais dois segredos para a nossa oração. Primeiro, orar não é para parecer para os outros. Então, assim, ah, então nós temos que fazer só oração silenciosa, até na igreja, né? ficar orando em voz alta, está errado. A questão que Jesus está mostrando aqui era que o hipócrita, o fariseu, ele que orava alto nas praças, mas para parecer que ele é uma pessoa de intimidade com Deus. Por isso que às vezes até me dói o coração, que às vezes tem alguns irmãos que falam, ai pastor, queria tanto orar, mas orar bonito igual o senhor. Eu entendo quando falam assim, orar bonito, porque aí a gente fica orando aqui na frente, aí parece que isso é bonito. Pode ser muito bonita a oração, mas sem poder nenhum. Por quê? Porque se a oração não tiver intimidade com Deus, contato com Deus, aí o que, que, é, que, que Jesus está dizendo? Se o meu coração está vazio e eu estou orando só aqui para representar para vocês que eu sou uma pessoa espiritual e que eu oro muito bem, por isso que eu falo bastante na oração, eu fico aqui orando o maior tempão, se for preciso, o que, que Jesus fala? O Tato já recebeu a galardão dele, que foi o elogio dos irmãos. Aí ele fala, você quando for orar, entra no teu quarto e teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Estava lendo um livro esse dia, eu achei muito legal, que ele falou assim, que a oração em público, ela é confirmada na oração individual. Ou seja, quem não tem oração individual, não adianta orar em público, que não vai acontecer nada, é igual a lata vazia que vai ficar batendo. Agora, quando nós oramos no individual, nós fortalecemos em Deus, e aí sim a oração em público faz todo sentido. Então, a crítica de Jesus aqui não é que você não possa orar em voz alta, não é que você não possa orar em público. A crítica de Jesus é que o hipócrita, ele orava só para parecer para as pessoas. Então, você não ora em casa, chega aqui na igreja, você vira aquele intercessor vibrante e não está valendo de nada. Por quê? Porque você não tem comunhão com Deus. Da mesma forma, Jesus ele diz aqui que quando você for orar, não fique com vãs repetições. Nós cristãos, né, crentes, nós temos uma tendência a julgar o catolicismo por ficar rezando Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, as Marias, as Marias, Maria, Maria, fique, fique, fique da mesma forma. Há uma crítica sobre vãs repetições e Jesus fala assim: ó, oh, o Pai de vocês que é Deus conhece a palavra antes de sair do teu coração. Aí tem algumas pessoas que falam assim, mas se Deus já conhece, antes de sair do coração, por que, que eu tenho que orar, então, se Ele já sabe? Porque a oração nos coloca aos pés dEle, mostrando a nossa dependência, mostrando que Ele é suficiente, que nós não somos suficientes e que nós necessitamos dEle, por isso que nós oramos. Então, eu acho que a gente precisa pensar na van repetição, sim. Essa pessoa que fica ali, Deus me dá isso, 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 Deus, me dá isso. e repetindo ali a mesma coisa. Mas uma van repetição, que eu acho que a gente entra sem prestar atenção, eu brinco aqui, às vezes, é oração de almoço. Aí você fecha o olho ali, em 30 segundos você passa a régua, assim, mas é a mesma oração. Ou então você está até salivando, né? você está ali com muita fome, você já fez aquela... assim é uma, Você não repete, mas é van repetição diária, que, que não tem sentido. Né? Eu brinco que uma vez eu pedi para o meu sobrinho orar lá em casa... Ele, não, não vou orar, ele era novinho. Eu falei, então tá bom, deixa que eu vou orar então. Eu falei, Deus, muito obrigado por essa comida, obrigado por você dar sustento para nós, em nome de Jesus, amém. E aí deu uma garfada na hora que eu fui dar a segunda e estava assim, eu Falei, o que foi, Nicão? Ele falou, mas só isso? Eu falei, não era para agradecer o alimento? Você quer que eu ore para a tua o teu pai, agradeça isso aqui, eu agradeço o seu alimento. Ele, ah, verdade. Então assim, o que, que é a oração? Às vezes a gente entra tanto numa rotina mais litúrgica de regra, que a gente esquece que a oração é colocar diante de Deus. Eu estava conversando com um Carlos, às vezes, lá no, no salão esses dias, na barbearia, que tinha assim, uma das pessoas mais fortes em oração que eu conheci, e ele não gastava um minuto na oração. Era lá no seminário. Era um rapaz de dois metros de altura, uma lasca de um americano. E toda vez que ele ia pregar, ele chegava lá e falava assim, Senhor o olho dele é enchi de lago, e nós precisamos da tua graça aqui hoje, tem misericórdia de nós, amém, estava todo mundo arrebentado, não precisava nem pregar, podia fechar a bíblia e ir embora, e assim, o cara abriu a boca e falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui, então assim, a oração é o momento que a gente se coloca diante do pai, por isso que Jesus fala, não é van repetição, então, assim, nós não usamos essa prática da reza, de fazer 10, Pai Nosso, 20, Pai Nosso, 50, Pai Nosso, na mesma hora. Mas, às vezes, a hora de orar para dormir é sempre o mesmo estribilho, sempre a mesma oração. Então, assim, uma coisa que vem para mim quando eu falo uma... não useis de vãs repetições, né? ou seja, é uma repetição que você não pensa. Você está repetindo a mesma coisa, mas aquilo já não tem sentido mais. Então, a oração na é parte daqui. A oração em secreto revela realmente a comunhão com Deus. Nós não oramos para parecer para os outros. Nós não oramos para ter uma oração bonita, não. A nossa oração ela é poderosa, porque nós dependemos dEle, nós temos comunhão com Ele. Por isso, nós vamos ficar em vãs repetições. Nós podemos nos aproximar dEle com orações longas, com orações curtas, com orações em voz alta e com oração em voz baixa. Nós podemos clamar a presença dEle. E aí, sim, Ele vai dizer, portanto vós orareis assim, aí Jesus dá uma dica de que jeito que se deve orar, e aí vai entrar a hora da oração do Pai Nosso, Pai Nosso que está nos céus, então assim, nós oramos a quem? Nós oramos ao Pai, né? então assim, ó, a oração do Pai Nosso, nós acreditamos que não é uma oração pronta, que é essa, esse é o jeito de orar, e nós decoramos, então toda vez a gente ora, o oh, Pai Nosso, não, o Pai Nosso, ele deve ser usado e aí, eu acho que os crentes presbiterianos, né, pelo menos a nossa, o sul de Minas, nós temos dificuldade com oração pronta. Né? Então, se assim, não é pecado nenhum nós pegarmos uma oração pronta e fazer uma oração lida, o salmo se torna uma oração lida, uma oração cantada a Deus. Então, se assim, nós podemos pegar algumas orações lidas, sim. Mas nós podemos lembrar do que De agradecer, de reconhecer a grandeza, reconhecer a majestade, pedir perdão, de clamar para Deus, nos livrar do mal. Então, assim, no Pai Nosso, Jesus dá esse caminho. Nós oramos o Pai, que a vontade dele venha, agradecemos o Pão Nosso, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos para Ele não deixar a gente entrar em tentação. Assim. E é legal, porque na oração do Pai Nosso, nós nos comprometemos. Pai, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos o pecado dos outros. Então, assim, Jesus mostra que a oração é uma responsabilidade de obediência a Deus. Então, como que você vai lá e fala, Deus, me perdoa igualzinho eu perdoa o outro? A oração não é um canal só aqui. Ó. Porque quando a gente fala com Deus, automaticamente o negócio vem para nós. Teve um dia dos 12 dias de oração, nós temos um momento só de gratidão. Foi um dia só para a gente agradecer. Falei, gente, agora nós vamos ajoelhar e vamos ouvir dois louvores, né? dez minutos para agradecer. Eu confesso que, enquanto eu estava agradecendo, começou a ouvir um monte de coisa que eu tinha que pedir perdão, porque, às vezes, a gente reclama. Falei, nossa, mas agora só pode agradecer, foi isso que vai ter que ficar para depois. Mas, assim, toda hora eu agradeci por uma coisa. Falei, nossa, mas eu sou ingrato com isso. Então, falei, Deus, agradeço por isso, mas me perdoa por isso. Agradeço. Por quê? Porque Deus vai ministrando onde está errado. Então, a oração muda a vida da Gente. Não só porque Deus responde, mas porque quando nós oramos, nós estamos em conexão com Deus e conhecendo a vontade dele, não é descobrir o que ele vai, porque ele pode fazer. Mas Deus, perdoa o meu pecado igual eu perdoo o outro. Ou seja, eu me responsabilizo como filho. Eu coloco a minha vida na presença dele. Ou seja, eu estou nesse negócio. Eu sou teu filho eu vou honrar você. Então, assim que Jesus traz para nós. Então, assim, é um tempo que? Um tempo a sós. Por isso que a gente fala assim, nós temos os momentos de oração coletiva, mas nós precisamos de ter os nossos momentos a sós Nós precisamos ter os nossos momentos onde a gente vê Deus tocando. Eles vão contar do Billy Graham, que uma escola, né, quando eles eram tudo pré-adolescentes, eles foram visitar né, um lugar onde muitas pessoas, um grande avivalista viveu e ele já orou a Deus, e houve, né na Europa muitas pessoas se converteram. Diz que no escritório desse avivalista, tinha um lugar no piso onde tinha marca de joelho e de mão, que esse avivalista ajoelhava e ficava orando lá para Deus derramar do Espírito Santo, e muita gente se converteu. Aí, quando o professor entrou dentro do ônibus, ele começou a fazer a chamada, e faltava um pré-adolescente. E aí, vai atrás do moleque, vai atrás do moleque, não acho, não acho. Quando entrou na sala do avivalista, tinha um moleque de 12 anos, ajoelhado, onde o cara estava ajoelhado, prostrado. E aí, a hora que... O professor vai falar, Billy Graham, vamos embora, que já passou da hora. E diz que Billy Graham estava Deus, faz de novo, Deus, faz de novo, Deus, faz de novo. Né? Não deixe minha vida passar sem o Senhor fazer de novo. E olha que legado que o Billy Graham deixou do que De Deus realmente trazer um grande avivamento através da vida dele. Então, a nossa vida, ela vai no quê? Ela vai um tempo a sós com Deus. Não é pelo muito falar, mas é quando nós abrimos com verdade o nosso coração. Mas dá uma olhadinha em Lucas 18. Porque às vezes fala assim, não é pelo muito falar, você fala, ah, então pediu uma vez, já está bom. Olha aí Lucas 18. Lucas 18 diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Mas peraí. Então, Jesus está se contradizendo, porque ele fala que não é pelo muito falar. Agora ele fala que você tem que falar sempre, não parar e não esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois diz consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar -me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra." Então, assim, Jesus não está se contradizendo. Lá no Sermão do Monte, ele diz, não fique usando de van repetição. Ou seja, uma prece sem sentido, sem pensar, e você fica ele orando, orando, a mesma coisa. Por quê? Porque Deus já sabe o que está aqui dentro. Então, ele vai fazer o quê? Que a nossa oração seja de verdade. Lembra lá quando ele fala, o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade? Então, assim, a oração, ela é verdadeira, porque sai do coração. Agora, Jesus usa uma parábola que era o quê? Uma história... Não, que não tinha acontecido para tirar um princípio. E aí Jesus disse que o juiz ele era iníquo, ele não temia Deus nem os homens, e vem uma viúva, ele não julga a causa, ou seja, ele despreza a causa dela. Mas essa mulher ia todo dia, julga a minha causa, todo dia, todo dia, todo dia, que chega uma hora e fala, cara, não aguento mais essa mulher, essa mulher toda vez está aqui, então traz ela aqui que eu vou julgar a causa dela. E aí Jesus então diz, né, Deus vai fazer justiça àqueles que clamam, Aqueles que buscam Ele perseverantemente. Então, aí ah, eu orei uma vez e acabou? Não, nós temos que aprender a ser perseverantes. Nós temos que aprender o que é batalhar em oração. Em brigar em oração realmente para aquilo que Deus tem para nós. Parece uma expressão esquisita, né? como é que eu brigo com Deus? Aí eu quero dar alguns exemplos que me marcam muito. Moisés no deserto, quando Deus fala, eu vou destruir todo mundo aqui e vou começar do zero em você. Moisés fala, de jeito nenhum, o que, que vão falar do teu nome se o senhor fizer isso? Não, se for para fazer um negócio desse, pode me matar junto, porque eu não estou nesse processo. O senhor tira o povo do Egito para mostrar que o senhor é grande. Agora, se o senhor matar todo mundo, o que, que eles vão falar do teu nome? Não quero participar de uma coisa dessa. Mas, gente, que coragem que Moisés teve para fazer uma oração dessa. E aí diz o texto, então, que Deus falou, tudo bem. Então, de 20 anos para baixo, permanece. Mas de 20 anos para cima, vai morrer todo mundo. 40 anos no deserto. Por quê? Porque o cara foi lá e o cara interviu. Eu gosto muito daquela luta de Jacó com o anjo. Né? Porque, assim, para nós, é um negócio. Ainda é mais com presbiteriano, o cara lutar com anjo. Isso para nós é um trem muito atrapalhado. Que jeito que é isso? Só que o anjo fala assim, eu vou embora. Ele fala, não, você não vai enquanto você me abençoar. O anjo, não, eu vou embora. Não, você não vai enquanto você não vai me abençoar. E diz que eles lutam a madrugada inteirinha. O anjo falando, eu vou embora. Ele fala, não, você não vai enquanto não vai me abençoar. E aí, então, de manhãzinho o anjo toca na perna dele, que ele vai ficar meio coxo, manco. né? E o anjo fala assim, ó, porque lutaste contra o Senhor, o seu nome, a partir de hoje, não será Jacó, mas será Israel. Jacó significa ladrão, usurpador. Israel significa ilustre. Por quê? Porque ele lutou com o anjo de Deus, pedindo a bênção dele. O último exemplo de oração que é forte para mim é Daniel. Daniel, ele vai jejuado durante 21 dias. E aí, no último dia, ele tem uma visão do anjo. O anjo fala, olha, no primeiro dia que você aplicou o teu coração a buscar o Senhor, a resposta saiu do trono de Deus mas quando eu estava vindo trazer a resposta, Satanás me interceptou, nós batalhamos, teve que vir um outro anjo, mas agora eu estou trazendo a resposta para você. Esse texto é muito forte, porque às vezes a gente está orando, orando, a gente acha que Deus não está fazendo nada, e sem saber, está acontecendo uma guerra espiritual, que a gente não tem dimensão do que, que está acontecendo. Então, ore em silêncio, ore sozinho, tem o seu tempo, não é pelo muito falar, ou seja, não é van repetição, mas é o que, é orar sem desanimar, é orar perseverantemente, é perseguir a benção, até que Deus diga não. Não é isso que Davi faz? Eu persegui minha benção, Deus falou não, eu parei. Então, assim, nós não estamos em rebeldia para com Deus, mas se Deus não disse não, nós temos que apropriar daquilo que é de Deus. E apropriar onde? Na palavra, então, não estamos buscando o que a gente acha, a palavra nos dá motivo, então nós vamos orar para isso acontecer. Orar antes de grandes decisões, se você for lá para Lucas 6:12 nós não vamos ler agora, mas diz que lá em Lucas 6, 12, 13, aconteceu que naqueles dias subiu ao alto do monte para orar, passou a noite em oração a Deus, e quando já era dia, chamou seus discípulos e escolheu 12. Isso aqui para mim é uma loucura. Jesus tem um tanto de discípulo. Um dia antes de chamar os doze, ele vai para o alto do monte sozinho, ele ora a noite inteirinha, aí ele reúne todo mundo, e da tropa que ele reúne, ele escolhe doze. Assim, nós devemos orar em diante de grandes decisões. Por mais que está firmado entender que nós dependemos de Deus, que é Ele que vai dar sabedoria. Tiago diz isso. Se você não tem sabedoria... Peça a Deus, que Deus vai dar, e Deus vai dar com abundância. E para nós finalizarmos, Mateus 5. Eu acho que é um texto que muito crente quer rasgar e jogar fora. Mateus 5, 43. Mateus 5, 43 a 48. Ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amar os que vos amam, que recompensa tendes? Não faze os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? não fazem os gentios também o mesmo, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Eu tenho pegado muito no pé aqui, na, nos pupos aqui, de falar, muita gente bloqueando, não, estou bravo com o fulano, bloqueei no Face, bloqueei em tal lugar, às vezes a gente vê, lê algumas imagens no Instagram, no Face, não sei você, mas a gente já veio, está dando indireto a quem, já acontece, rola isso, não rola? Você vê, às vezes, um, uns textos muito bonitos, né? Tipo assim, de quem será que está dando indireto? Porque o pau está quebrando as redes sociais. Fulano não curtiu a minha foto. Fulano curtiu do outro. Então, assim, o negócio está fervendo por aí. E o mais triste é que está fervendo o nosso meio. Aí, o que, que Jesus fala? Foi dito, amarás o teu próximo e odiará o inimigo. Eu digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí ele apela para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então, assim, vida com Deus é uma vida prática, de amar o inimigo e orar por aquele que vos persegue. Por quê? Porque é assim que Jesus fez. Jesus, então, ele vai dar esse exemplo para nós. Quando Pedro está lá, Jesus fala, olha, Satanás está rogando você para te peneirar, mas eu roguei para que você não se perca, eu roguei para que você não caia. Então, meu irmão, que Deus abençoe a nossa vida de oração. Uma última frase do pastor Jeremias, fala assim, quando o povo de Deus ora, o céu se move, o inferno treme e algo novo acontece na terra. Quando o povo de Deus ora, o céu se move, o inferno treme e algo novo acontece na terra. Então, sim, vale a pena orar, sim. Por quê? Porque Deus responde às nossas orações. Então, que sejam orações verdadeiras, que sejam orações que saem de dentro do nosso coração, que sejam orações na intimidade, mas que seja oração no coletivo. Para quê? Para que as pessoas vejam Deus respondendo e assim eles glorifiquem a Deus. Então, ore pelos seus filhos, ore pelos seus pais. Ah, minha mãe está tão ruim. Ore para Mãe, deixa eu orar com a senhora hoje, pai, deixa eu orar com você. Tenha tempo para orar com seus filhos, tenha tempo para orar na igreja. Traga eles, às vezes, um dia numa reunião de oração para eles aprenderem esse contato. Mostre a importância de agradecer a Deus pelas conquistas, agradecer a Deus pelos bens. No domingo passado nós falamos isso, faz um altar de oração na sua casa, para que eles possam aprender que nós devemos orar. E aí sim nós podemos celebrar que Deus responde o nosso clamor e a nossa oração. Vamos orar, então? Pensa aí para Deus te ensinar a orar. Às vezes, você está muito fraco na oração, pede perdão, fala, Deus, eu te peço perdão, porque a oração é a última coisa. Priorizo tudo, mas não priorizo a oração. Às vezes, você tem dificuldade, você faz sempre a mesma oração. Fala, Deus, me ensina a sair dessa liturgia que me engessou, que me aprisionou. Me ensina a falar contigo, me ensina a ser perseverante, me ensina a buscar mesmo a Tua presença, fazer as obras que o Senhor faz. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome para a Tua grandeza, bendizemos o Teu nome porque o Senhor mandou o Teu filho Jesus para abrir o caminho. Jesus, quando nós olhamos para o Teu exemplo, é tanto momento de oração, de buscar a face do Pai, e hoje, na correria, parece que nós temos dificuldade de parar. Deus mesmo parado, a gente coloca uma música, nós estamos assistindo televisão com o celular ligado na mão. Pai, nós estamos desesperados, mas nós queremos sossegar a nossa alma, sossegar o nosso coração eu acho que é isso que Jesus nos ensina quando ele subiu o um monte de madrugada, sai no meio do povo, sai no meio da muvuca, sai no meio da correria, quietar, ouvir a tua voz e falar com o Senhor. Deus, nós queremos aprender a orar, nós queremos aprender a nos derramar na tua presença, nós queremos aprender a batalhar espiritualmente, a guerrear no mundo espiritual, para que a tua vontade venha, para que Satanás continue sendo destronado todos os dias do coração das pessoas. Pai, nós queremos orar pela nossa vida, mas orar que o Teu reino venha, que o Teu reino se instaure. Deus, nós não queremos ficar com vãs repetições, com jargões, mas nós queremos nos lançar inteiramente no Senhor. Por isso, alarga a nossa experiência de oração. Deus, nós queremos ter uma vida prática, não ser um belo intercessor, uma pessoa que odeia os outros, uma pessoa que tem raiva amarga da vida, nós queremos ser um intercessor, mas alguém que ama mesmo os inimigos, que ora para aqueles que perseguem, que sabe cuidar bem do próximo, Deus, nós queremos revelar que nós somos teus filhos, porque o teu amor está em nós e assim que seja, cumpra a sua vontade, tanto no céu quanto na terra, que o Senhor use a nossa vida para cumprir o Teu querer aqui. E assim, Deus, dá agora um domingo de paz para cada um de nós, com as nossas famílias, com o nosso povo. Pai, ensina mesmo a nossa casa a assim, ser uma casa de oração, uma casa que invoca o Teu santo nome e prepara o nosso coração para o culto de hoje à noite, que seja mais uma noite derramada a Tua presença, do Teu poder. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.